0: e a temperatura.
1: Para de conversar com o nosso colunista do Empreendedores Compulsivos, Alessandro Saad. Alessandro, bem-vindo, boa tarde para você. Alessandro, você me ouve?
0: Eu te ouço, você me ouve? Agora
1: eu te ouço. Boa tarde, bem-vindo.
0: <risos> <risos> Obrigado, tudo bem com você?
1: Tudo bem, e com você?
0: Tudo ótimo.
1: Então hoje a gente vai falar de mais um impacto aí da pandemia, mais uma vez envolvendo a China, né?
0: É, a China está em tudo, né? Do TikTok aos casamentos, a China está presente em tudo. É, essa é uma pauta bastante curiosa, porque é um efeito cascata. A gente já tinha presenciado isso com... A, a gente já falar de casamento, né? A, a gente já tinha presenciado isso com a redução do número de eventos, evitando aglomeração, com os noivos ou postergando a cerimônia de casamento, ou fazendo um casamento mais simples, um casamento... A, a, por videoconferência na, na, no cartório. É, o ponto aqui é que a China ela já produzia 80% dos vestidos de noiva do mundo. E com a pandemia de coronavírus, eles pararam de produzir por, por causa do isolamento social, por causa do lockdown que teve lá. E eles pararam de fornecer para o mundo isso. Então, primeiro teve um colapso no fornecimento de vestidos para as noivas. Simultaneamente, teve essa questão de no mundo inteiro as pessoas não poderem fazer, não fazer cerimônias onde estariam juntas as famílias dos noivos, da noiva, os amigos e tal. Isso criou um efeito, Gabriela, que impede que toda uma cadeia que está por trás disso é, é, seja, possa atuar.
1: Uhum. É, todo mundo dependendo do trabalho que vem de lá, né? dos produtos que vêm de lá.
0: Exatamente, e não só isso, né? Imagina, tudo bem, eu não tenho vestido de, de noiva, eu posso tentar casar com outro vestido, ou produzir no Brasil, né? Eu sei que, que toda grande cidade tem um, uma rua que só vende coisa para noiva, aqui em São Paulo é, é no centro e tal, mas, mas o ponto principal é: mesmo que a gente consiga ter o vestido da noiva que, que, que viria de outro lugar. É, to, toda essa cadeia de negócios que está dentro do, do, dos eventos de casamento ela deixa de existir a empresa de catering que faria a alimentação a banda que ia tocar a locação da, das roupas para os padrinhos para as madrinhas e tal é, toda a parte de hospedagem transporte alimentação até o um valet que estaciona os carros que, que vão para a festa não está funcionando então toda essa cadeia deixa de funcionar deixa de atuar como o um efeito colateral do coronavírus, impedindo um evento que seria um evento social. Esse impacto acontece em tudo quanto é lugar. Essa mesma pesquisa, essa matéria que embasou essa nossa conversa aqui, Gabriela, ela fala também que lá na Índia acontece aproximadamente 12 milhões de casamentos por ano e que, por uma questão de superstição, eles estão mantendo as datas de casamento, eles não estão postergando, porque é a data auspiciosa, é o dia ideal de casar e tal e os casamentos são, têm sido feitos por videoconferência. Eles, é, a, a cada um no seu canto faz o, a cerimônia e acaba que eles recebem mensagem de textos dos, dos amigos, dos padrinhos, com foto, com congratulações, e infelizmente é, tem se tornado esse o formato dos casamentos atualmente, no mundo inteiro.
1: É, eu ia te falar que às vezes está muito ligado a questões culturais, né? as pessoas não querem deslocar as datas ou refazer os planejamentos. Né? E, e para a gente terminar... É... Os pequenos empreendedores, né, ou aqueles empreendedores que estão em um momento aí de, talvez, de início, de estruturação, eles são mais fortemente impactados por mudanças como essa?
0: Ah, com certeza, Gabriela. Eu acho que você tocou dois pontos que são fortemente impactados. O pequeno e o começo, né? Então, quando ele está começando, ele ainda não tem uma carteira de clientes, ele não tem um volume grande de negócios que garanta o que a gente chama do seu fluxo de caixa. Garanta um volume mínimo de negócios que façam com que essa receita pague as contas do negócio e ele possa uh, andar, que ele possa pedalar. A mesma coisa dos pequenos, né? A, a, a gente trouxe uma pesquisa, eu acho que duas semanas atrás, falando que é, é, os restaurantes são impactados e tal, mas principalmente porque eles não tinham é, é, caixa, né? Eles não tinham recursos financeiros uh, para suportar a queda no faturamento por muito tempo. A gente está vendo desde de, de restaurantes de chefes de cozinha famosos... Até a padaria da esquina ou, ou a lanchonete da esquina. Padaria é mais difícil de quebrar, né, hoje em dia. É, mas a lanchonete da esquina e tal sofrem sofre muito com isso, Gabriela, infelizmente.
1: Alessandro Saad, colunista dos Empreendedores Compulsivos. Obrigada, Alessandro, pela conversa semanal por aqui. A gente se encontra na próxima <risos> quinta. Até lá.
0: A, até, um abraço para você e para os nossos ouvintes. Outro.